0: Český rozhlas Plzeň – Horizont.
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu se nejprve budeme zabývat osobností statečného plzeňského rodáka, kardinála Berana. Také vám představíme dvě akce studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Velkou Vánoční literární soutěž a expozici Ex Libris. V Sokolově se podíváme na nové pamětní desky ruských zajatců a pak se vydáme do Chebu na další výstavu k stému výročí samostatného Československa. Ptá se, Cheb nebo Eger. Architekti mají pro nás přednášku o údolí že a v Chebském retromuzeu si prohlédneme exponáty české nábytkářské firmy. A na závěr vás pozveme k poslechu pořadu o hospodářském dvoře Plaského kláštera zvaném Rohy. Téma 130. výročí narození plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana připomíná výstava, kterou najdete v Mázhauzu plzeňské radnice. Pořádá je město Plzeň ve spolupráci s rodinou kardinála Berana a plzeňským biskupstvím. V roce, kdy se vězňovi dvou totalitních režimů splnilo přání a v Dubnu byly jeho ostatky převezeny domů. Z chrámu svatého Petra ve Vatikánu do Pražské katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha. Biskup plzeňské diecéze, Monsignor Tomáš Holub mi vysvětlil, že byl kardinál Beran spojen s Plzní víc než jen rodem.
2: Zde byl pokřtěn, zde také slavil první svůj mši po návratu ze studií v Římě, takže Plzeň je ho a já jsem moc rád, že se teď Plzeň k tomu hlásí.
1: A navíc ještě bude mít i hmatatelnou připomínku v katedrále.
2: To, co je spojeno s translací jeho těla do pražské katedrály v letošním roce, tak je spojeno také s tím, že plzeňské biskupství získalo mramorovou desku, která indikovala jeho pohřbení pod svatovateckým chrámem a ta teď bude umístěna po rekonstrukci v křesní části katedrály svatého Bartoloměje zde tady u nás v Plzni.
1: Mnoho osobních upomínek na kardinála Berana opatruje jeho plzeňská rodina. V současné době je to jeho praneteř Danuše Brabcová. Já jsem tu pozůstalo převzala v roce 2001. Do té doby to zpravovala můj otec a když zemřel, tak jsem se toho ráda ujala. A tak jako lehce s nacázkou říkám, že mám pana kardinála Berana a jeho administrativu jako vedlejší pracovní poměr. A opravdu se nám jako daří, to dostávat do pěkných struktur. Máme vypíchnutý ty hlavní věci, vyselektovaný ty důležité dopisy, které si myslím, že ještě v budoucnu, až možná dojde k blahořečení po případě ke svatořečení, že ještě budeme využívat. Dokonce i třeba v dobách, kdy byl i internován a komunistický režim nebyl ani odsouzen oficiálně, tak dokonce i z té doby třeba máte nějaké i vzkazy? Máme, máme a musím říct, že to bylo v době teda hlavně za života babičky a mých rodičů a dědy samozřejmě. To byla skupina velmi statečných lidí, kteří pro rodičům a rodičům donášeli vzkazy, bombonierách a tak dále, se posílali různé věci, takže i těmto lidem patří obrovský dík. Syn Danuše Brabcové David pracoval jako autor na výstavě v Radničním Mázauzu zhruba rok a vedle exponátů poskytnutých pražským arcibiskupstvím, jako je třeba Beranův kardinálský oděv nebo některé liturgické předměty, využíval David Brabec hojně rodinný archiv. Jsou tam různé pohlednice, které Beran posílá ať už z Říma nebo potom, když byl v České republice sem do Plzně. jsou tam nějaké svaté obrázky, které většinou věnoval buď to svým synovcům nebo svým prasynovcům a praneteřím tož materemují mamince. Jsou zde fotografie, které máme v rodinném archivu, které přináší Berana na zpátky do Plzně tím způsobem, že on v roce 1947 navštívil Plzeň před zcela zaplněným náměstím republiky promluvil a myslím, že tyhle fotografie jsou unikátní. Z rodiny jsme potom ještě našli několik věcí, například výstřižek z munduru, který měl Josef Beran v lágru v Dachau, protože jeho kroky z Dachau vedli poprvé sem do Plzně, kde se konečně vyspal, najedl a pak následovaly jeho kroky do Prahy, takže to výstřižek Žené číslo zde máme jako takové memento Berana vězně nacistického režimu. Výstava nazvaná Josef kardinál Beran – Milostí boží jsem co jsem, potrvá v Mázauzu Plzeňské radnice už jen do 13. prosince.
3: Knižní tip
1: Velkou literární soutěž připravila na prosinec studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Každý den zveřejní indici a vítěze odmění, slibuje pracovnice knihovny Martina Košanová.
4: V letošním roce se ukázalo, že to opravdu výzva je, protože podobnou soutěž jsme dělali v březnu měsíci čtenářství a pak takovou velkou letní soutěž, kde na základě indicí, které jsme každý den zveřejňovali, naši čtenáři hádali nebo věděli buď hlavního hrdinu knihy a nebo přímo název knihy. Tentokrát přišla řada na autory samotné, takže naše velká vánoční prosincová soutěž je zaměřena na to, že hledáme literáty, hledáme autory. Je to opravdu prosincová soutěž, takže od 1. do 30. budeme postovat každý den jeden obrázek, jednu koláž právě s těmi indiciemi jak na Facebooku Vědecké knihovny, tak na Instagramu. A 30. večer napoustujeme poslední, během 31. bude poslední den na rozmyšlenou, na hledání těch správných odpovědí a 1. ledna budeme vyhlašovat.
1: Jak to vlastně probíhá, to jako člověk postupně získává ty indicie u sebe, je schromažďuje a potom odvozuje z dalších přibývajících, co dál?
4: Je to 30 dnů, čili je to 30 autorů? Každý den poznáme jednoho autora právě na základě těch indící, které jsou zamontované do té naší koláže. Buď to můžou být střípky ze života toho samotného člověka jako spisovatele, nebo to mohou být třeba skryté hlavní postavy jeho děl, to už je na čtenářích.
1: Vymysleli jste třeba i nějakou odměnu?
4: Samozřejmě pro tyhle soutěže vždycky máme partnery a jsou to nakladatelství, od kterých knihy nakupujeme. Takže i v této soutěži se mohou čtenáři těšit na pěkné balíčky knih a dárkové poukazy, které Prvních deset vyhraje.
1: Bude třeba dohledatelné, když někomu uteče jeden den, bude někde archiv, aby se třeba mohli vrátit a ještě si doplnit to, co jim chybí.
4: Určitě na sociálních sítích zůstávají vyset všechny pousty po celých těch 30 dnů, takže mohou se vracet a mohou v podstatě každý den odpovědět do zprávy pro vědeckou knihovnu, anebo si to nechat až na ten poslední den a poslat takovou přehlednou tabulku s čísly a jenom konkrétní odpovědi.
1: Je zjištěno i různými výzkumy, že Čechy hry prostě velmi baví, ať jsou to deskové hry nebo různé tajné závody a podobně. Co literární hry, jak baví Čechy? Jaký máte s tím úspěch?
4: No Byli jsme velmi milé překvapeni, že opravdu velké množství lidí se účastnilo, zvláště letní soutěže, takže se nejen koupali, ale dokonce opravdu i posílali. Ale všech 30 správných odpovědí mělo, jak na jaře, tak v létě, měly pouze dva Většinou dva lidé a zvítězili tedy muži.
1: Soutěž sice začala už 1. prosince, ale všechny indicie z každého dne najdete na sociálních sítích Studijní a Vědecké knihovny Plzeňského kraje, takže se stále ještě můžete směle zapojit do hry. Pokud se vám nechce hrát, ale zajímají vás Exlibris, můžete se do Vědecké knihovny vypravit osobně. A vůbec všimli jste si při zápůjčkách Exlibris vlepených do všech knih a víte, že je knihovna čas od času obměňuje a že má jejich sbírku? Právě tu teď najdete v prvním patře. Řekla mi to pracovnice knihovny Martina Košanová.
4: Máme vlastní sbírku Ex Libris, ale nejenom těch, které jsou přímo naší knihovny, ale i ta Ex Libris budou vystavena a je to výstava, kterou připravil inženýr Jan Langhammer společně s paní doktorkou Hálovou, tady z naší kolegyní z pracoviště historických fondů. Ta Ex Libris
1: jsou přímo v knihách nebo je máte i volně?
4: Jsou i volně na grafických listech, takže budou vystaveny jak v knihách, tak i volně grafické listy v podstatě originály, které nám buď pan Langhammer zapůjčil, nebo jsou trvale ve sbírkách vědecké knihovny.
1: Ostatně v regionu jsme měli několik silných autorů právě co se týče tohoto žánru. Jenom když zalovím v paměti, úplně jako první mě napadá Josef Hodek, předpokládám, že ten se tam objeví.
4: Ano, ten se tam v každém případě objeví v několika exemplářích. Co
1: další třeba autoři? Najdeme někoho?
4: Mě osobně velmi potěšilo, že mi tentokrát pan Langhammer vyšel v stříc a vystaví i španělská exlibris. Takže tady budeme mít Barelova exlibris, Bausia Tulia, Vincent Botteju i Brune Tatorola z toho našeho fondu. Pokud mám jmenovat, tak to bude třeba Karel Štech, Karel Štíka, Jaroslav Šváb, Jaroslav Odráška nebo Karel Velner.
1: Máte i nějaká současná nebo se jedná o historická?
4: Budou vystavena samozřejmě i současná ex-libris, právě ta, která jsou vylepena v knihách studijní a vědecké knihovny. Tedy všechna od roku 1950, kdy vědecká knihovna vznikla, až vlastně po současné, poslední ex-libris, které máme teprve dva roky a soutěž vyhrála studentka fakulty umění a designu Ladislava Sutnara. Takže teď máme téměř čerstvé exlibris, libris které bude samozřejmě také vystaveno.
1: Výstava s názvem Ex Libris ve sbírkách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje potrvá do 8. ledna. Historie a památky. Jména ruských zajatců, kteří zemřeli v Sokolovském Lazaretu za druhé světové války, byla až dosud neznámá. Díky spolupráci Ruské federace a místních historiků se podařilo sestavit seznam s více než dvěma tisíci jmény padlých. Ty jsou teď nově k vidění na pamětních deskách u Sokolovského hřbitova.
0: Na odhalení pamětních desek v Sokolově zazněly hymny Ruské federace i České republiky. Přítomní pak uctili památku padlých minutou ticha.
2: Pro nás je to velmi důležitý okamžik, protože se podařilo najít jména mnoha lidí, kteří padli a kteří předtím osvobozovali Evropu od nacistů a přitom zůstávali nezvěstní a bez jména. Jsme rádi, že se do projektu zapojili i čeští přátelé.
0: Říká velvyslanec Ruské federace Aleksandr Vladimirovi, Zmejevský. Kromě něj se pětního aktu zúčastnili i velvyslanec Arménie, Ukrajiny a vedení města v čele se starostkou Renatou Oulehlovou z Hnutí Ano. My jsme věděli, že tu tito muži pohřbeni jsou, ale my jsme konečně zjistili jejich jména. Víme, že jsou to něčí otcové, dědové, jsme i vděční, že tu desky jsou a každý může přijít se poklonit těm, kteří život položili za svobodu. U cesty k hřbitovu město připravilo dvě tabule. Jedna informuje o osudu ruských zajatců, kteří zemřeli v sokolovském lazaretu a jsou uloženi v Vasovém hrobě. Na druhé jsou jejich fotografie, které se sbíral místní historik Vladimír Bruženák společně s ředitelem Sokolovského muzea Michalem Rundem.
1: Už někdy v roce 2011 při přijetosti odhalení pamětní desky Samula Fulera, což byl režisér, který právě v květnu 45 natočil podmínky v tomto záteckém lazaretu. Při té jsme pátrali po těch zajacích a mě se povedlo najít nějakých 300 fotek a panu Brožňák Videkon víceméně řekl, že má těch
2: fotek 800, takže jsme to hned využili a vyrobili jsme toto tablo. Je to pouze třetina
1: zajaců, kteří zde leží právě v tom masovém hrobu a vidíme zde jednotlivé konkrétní lidské osudy.
0: Na téměř 20 deskách jsou v asbuce vypsaná jména, u kterých je vždy uvedené datum umry. U velké části padlých zajatců ale buď úplně chybí datum narození, nebo je tam uvedený jen rok. Pamětní desky stály víc než 2 miliony korun, ale podle velvyslance Aleksandra Vladimiroviče Zmejevského nejsou v tomto případě peníze důležité.
2: Důležitá je památka a vůbec význam toho, co se tady stalo a co se podařilo objevit. Na takové projekty se peníze vždycky najdou. Za pomoc české strany jsme vděční.
0: Samotné desky hradila Ruská federa. Město Sokolov ale plánuje úpravu okolí pomníku, aby vzniklo důstojné pětní místo, říká místo starosta Jan Picka z ČSSD.
5: Někteří lidé tento prostor využívají k venčení pejsků, což samozřejmě není úplně to pravé. My jsme se ve vedení města shodli na tom, že ten plot, který oplocuje městský hřbitov, takže prodloužíme, dáme sem i malý plůtek k těm samotným deskám, tak, aby jsme vymezili ten prostor, kde pejsci na volno běhat mohou a kde ne.
0: Úpravy okolí nových pamětních desek plánuje vedení města zahájit v příštím roce.
3: Výročí
1: Cheb nebo Egr? Ptá se současná výstava v muzeu Cheb. Patří k příspěvkům k tému výročí vzniku samostatného Československa. Reflektuje ho ovšem v regionu, v němž té době převažovalo německé obyvatelstvo. Expozice zabírá ale delší časové období, řekla mi autorka výstavy Markéta
6: Plevná-Šalátová. My jsme zvolili dva roky, rok 1918 a 1938 a ten název teda má poukázat na to, že tady byli nejen Češi, ale hlavně Němci a byl buď Egr, nebo Cheb a Egr, nebo Heb. Takže záleží, v jaké dějné fázi se nacházíme.
1: Měli bychom si pro začátek říct, že zatímco jinde propukalo euforie a nelíčené nadšení, tady je logické, že se Němci asi ze vzniku nového státního útvaru příliš neradovali.
6: No oni se neradovali, ale už předem věděli, že nějaká republika vznikne. Takže už se připravovali, co s tím udělají oni, takže vyhlásili svoji samostatnost a řešili, jestli se připojí přímo Německu, Krakousku, pak se teda připojili k provincii Deutschbämen a o tom, že by byli Čeští, vlastně neuvažovali.
1: Takže to pro ně bylo velmi nepříjemné překvapení.
6: No to pro ně vlastně byla potom realita, která nastala obsazením Chebu v prosinci 1918 a oni se ještě ve 20. letech necítili, že by patřili k Československu.
1: Vy to tady dokladujete právě tyhle události. Jak jste postavili tu výstavu?
6: Postavili jsme ji na těch dvou letech, připomeneme si od nejstarších vztahů česko-německých až po ten rok 1918, stažený až k těm 20. letům no a druhá část je potom ten rok 1938, který je teda jednoznačnější. Tam už Němci naopak byli na koni. Tam Němci vlastně vystrkovali růžky, takže tady máme, bych řekla, víc věcí o tom, jak ubližovali Čechům, ale ono, asi ty provokace byly vzájemné a samozřejmě to končí tím, jak vůdce přichází zachránit cheb a jak ho teda nadšené davy vítají.
1: Tak tady je jeden z těch
6: prostorových
1: objektů, není jich tu mnoho, ale tady, čím jsou zajímaví, třeba tady ty legionáři?
6: Tohle je sádrový model vlastně pomníku, který od roku 1928 stál v areálu Chebských kasáren. Na tom je zajímavé to, že to jsou vlastně dva legionáři a přitom, když ve že byl německý. Že jo? Takže tenhle ten pomník českých legionářů stál v německých kasárnách a samozřejmě v 38. pomník dlouho nepřežil.
1: Možná by stálo za to přečíst tady úrovek deníčku, který má podobu takového notesu svázaného dřevěné destičky, mezi no, nimi malý papír. z roku
6: sletu, tady vidíte jo, 1938.
1: Aha, takže to byl takový vzpomínkový. Takže
6: tam s maminkou na tom sletu byli, jí maminka cvičila v Sokole.
1: A tady čteme Chep Vykřičník, rok 1938, 12. září. 12. září mluvil do rádia Adolf Hitler, po jeho řeči Henleinovci rozbíjeli Čechům výkladní skříně. Dříve, nežli rozbíjeli výkladní skříně, pomazávali české nápisy, 3. května povalila mě Němka. Jela jsem asi jeden metr po tváři a ještě jsem udělala kotrmelec. Šla jsem s tatínkem na policii. Uda ti to. Uda, Aha. uda ti to. Němci se
6: nic nestalo.
1: Němci se nic nestalo.
6: Vyprávěla, že zároveň v tu dobu, kdy ji tatínek se rozčílil a vzali na tu policii, tak potkali českého policajta, který si šel stěžovat, jak na něj plivali děti z oken školy.
1: Výstava nazvaná Chep nebo Egr potrvá v muzeu Chep do 1. října. Architektura Úvodní díl přednáškové série s názvem Plzeň transformace města chystá na příští týden Združení pěstůj prostor. Na jaké území se soustředí a kdo bude přednášet? To nám poví organizátor cyklu, architekt Petr Klíma.
3: My jsme se totiž rozhodli, že kromě toho zacílení, které jsme měli v tom posledním cyklu na ty řekněme společenské události a souvislosti a architekturu v těch osmičkových rocích, že se vrátíme k současné architektuře, protože většinou v těch jarních přednáškových cyklech se věnujeme právě tomuto tématu, snažíme se pozvat osobnosti současné české architektury, nebo případně i slovenské. A v tom zimním cyklu jsme si řekli, že to propojíme jednak za cílení na Plzeň a jednak na současnou architekturu, respekt. Na témata, která současnou plzeň z pohledu architektů, urbanistů, ale i široké veřejnosti do větší nebo menší míry trápí. A je tedy na snadě, že jsme se zaměřili na oblasti, které jsou vnímané jako jistá klíčová místa, někdy palčivá v té městské struktuře. Zaměřili jsme se na transformační území, na místa, která se můžou v nějakém blízkém nebo střednědobém horizontu změnit. Původně jsme chtěli letos udělat dvě přednášky, jednu o poměštění karlovarské a možné podobně Roudné a druhou o takzvaném severo-jižním průtahu, o tom novém trasování silnice selnice 27 Protože ale jak ta Karlovarská, tak ten průtah je docela živé téma, na kterém se aktuálně zrovna pracuje. A ta Karlovarská hlavně teda v oblasti rondelu dozná podstatných změn. Tak jsme si řekli, že to vlastně nemá úplně cenu teď otvírat, že počkáme do příštího roku. A vyhradili jsme jednu samostatnou přednášku té změné Roudné a sice představení akademické práce architekt ta který navrhnul novou možnou podobu. Území severně od řekymže, to znamená na levém břehu, obsáhnul území jehož takovou pomyslnou souse, stále karlovarská třída.
1: Údolím že se můžete vypravit v prvním dílu přednáškové série Plzeň – Transformace města. Uskuteční se ve středu 12. prosince od 18 hodin v budově Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech 2 v Plzni.
4: Český rozhlas
1: Plzeň, horizont, Horizon, Horizon. muzeum. Tvary, barvy, pohodlí. Tak se jmenuje nová expozice v Retromuzeu Galerie výtvarného umění v Chebu. Je věnovaná nábytkářské firmě Jitona Soběslav, která byla v době socialismu v tehdejším Československu významným hráčem na trhu. První část výstavy představuje sériový nábytek, židle, pohovky nebo obývací stěny. Druhá ukazuje nábytek vyroben na zakázku. Danu Jelínkovou expozicí provedl kurátor Ladislav Zikmund Lender. Tady už jsou ukázky zakázkových kusů nábytku. Uprostřed celé té řady je krásné kožené křeslo kombinované ve dřevě a kovu. Komu bylo určené? Všechna
5: tahle ta tři křesla vlevo, tak ty jsou z jedné zakázky, z jedné architektonické realizace a sice přestavby vládní vily Edvarda Beneše v Sezimově ústí. A v roce 1975 až 6 byla adaptována právě pro potřeby takzvané vládní vily, kde se teda konala různá výjezdní zasedání, ubytovávali se tam také významní hosté a významní představitelé komunistického režimu. Pro tuhle tu vládní vilu navrhl veškerý mobiliář jeden z našich nejvýznamnějších designérů nábytku z Hřivnáč. A to jsou právě všechny tady tyhle ty tři kusy. Takže my tady máme nábytek z ložnice, nebo respektive z těch soukromých prostor, pak tady máme nábytek, tady tahle ta vysoká židle, ta je z a vlastně z přilehlého kuřáckého salonku. A tohle to je vlastně křeslo z dalšího salonku, kde vlastně byly jaký jako jednací kouty.
1: Dalo by se říct, ale že přesně designově by zapadlo. Tento nábytek i do dnešních trendů.
5: On Nejenom, že by tady tenhle nábytek zapadlo do dnešních trendů, protože samozřejmě je jako velmi jednoduchý, ale je, je tam zároveň je nadčasový přesně tak, protože to byla vládní zakázka za obrovské peníze, tak je tam jako velký důraz na detail. Ty detaily hmm. tam jsou skutečně jako velmi krásně a řemeslně dobře vyvedeny. Ale zároveň tady tenhle nábytek, zvlášť, že se podíváme třeba tady na tuhle vysokou židli, tak ta nám může připomínat třeba nábytek Reného McIntoše ze začátku 20. století, což je taky takový jako nadčasový design a opravdu to ukazuje. Je že prostě to byl špička moderního
1: designu. A tamhle ten čalouněný set, je to větší křeslo a taková menší žedlička, ale ovšem tady je to ve dřevě, je to čalouněné a kombinované s provazem.
5: To křeslo a ta židle tak mají takové zvláštní prvky z námořnického lana, což má jako svůj důvod, protože to byla zakázka interiérové vybavení jachtklubu na Máchově jezeře. To je vlastně zakázka taky architekta Milana Reichla, který byl osloven a taky kromě toho na Máchově jezeře dělal dvě vily a potom teda ten jachtklub. Byl požádán, aby aby navrhl i konkrétní autorský mobiliář,
1: který teda zase vyrobila i to na soběslav. A tahle ta zavěšená židle má vyplétaný sedák. To je taky kus historického nábytku z produkce.
0: Jitony tony soběslav?
5: Tady tahle ta židle, ta je trošku stranou, protože ona je přece jenom trošičku jiná, než tady tyhle ty jako velký monumentální křesla. Ta byla původně navržena a vyrobena pro kolektivní dům v Litvínově, což byl vlastně takový jako experiment, jak by lidé mohli bydlet po spolu do kolektivně a vlastně všechny jako takové ty bytné funkce jako jídlo, praní, hygiena a tak dále vlastně byly vyčleněny mimo byt, takže vy jste v podstatě bydlela v takovém jako hotelovém pokoji, stravovala jste se kolektivně, byla tam školka, škola a tak dále. Pro tuhle tu zakázku architektonickou od architekta Evřena Linharta a Václava Hilského, tak Hubert Nepožitek pravděpodobně s Bohumilem Lanzmanem navrhli taky mobiliář pro kolektivní dům. Typ horizontu
1: Kalejdoskopu s názvem Rohy božské vstoupíme příští sobotu do příběhu polozapomenutého hospodářského dvora plaského cisterciáckého kláštera zvaného Rohy. Původní poplužní dvůro Rohy, patřící ke krašovskému panství, nechal přestavět plaský opat Eugen Titel, snad podle návrhu proslulého Jana Blažeje Santýneho Aichla. Stavitelem byl neméně proslulý Matěj Ondřej Kondel. Po jozevských reformách byl dvůr náboženským fondem prodán knížeti Metrnichovi za první republiky se transformoval ve zbytkový statek. Po roce 1948 byl znárodněn a do roku 1990 využíván JZD. Nedostatek údržby i odchod JZD dovedl objekt hospodářského dvora až do podoby poloruiny. Nová naděje na záchranu památkově chráněného objektu světla s příchodem nového majitele. Autorka pořadu Tamara Salcmanová hovořila právě s ním tedy se Stanislavem Rampasem.
2: Opat Evžendytl zcela přestavil dvůr nebo postavil dvůr nový, dalo by se říci, v barokní podobě, v tehdejším stylu plaského kláštera, s jakýmsi centrálním zámečkem a křídly, té obytné budovy, stodolou obrovskou, chlévy, ale v tomto dvoře chybí jedna z věcí jako je sípka, chybí mléčnice a zmiňovaná v historických pramenech kaple. Zbudoval zcela nový barokní dvůr, ve kterém už ta původní renesanční podoba jen těžko postřehnutelná.
4: Na stodole je v ročení 1735,
6: je to tak?
2: Na portálech čtyřech vězdů do Stodoli je v ročení 1735, vyznačené ve středovém klínu a je tam zároveň také znak
1: Kaleidoskop s názvem Rohy božské si můžete naladět na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v sobotu 15. prosince po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzenrozlascz a audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden, po 18. hodině na vás čeká Kalejdoskop. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.